0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da Rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Hoje, sábado, dia 12 de junho de 2021. Estamos aqui ao vivo, abrindo amanhã, de trabalhos da Rádio Idefran, de sábado. Agora, às 9 horas, Revista Espírita, O Tesouro Esquecido. Logo mais às 10 horas, nós temos o Livro dos Espíritos em Destaque. E às 11 horas, o Evangelho no Ar, com o nosso grande amigo Chico Cruz. É o sábado com Kardec, na Idefran. Vamos até o meio-dia, tem muita coisa para rolar aí. Muito bate-papo, muito estudo de Kardec, muitas coisas interessantes aí com a participação dos nossos amigos internautas que já estão chegando. Nós temos aqui conosco a Arlete Aparecido Bialha, a nossa primeira ouvinte da Rádio Defran, e Rejane, que está sempre conosco lá de Postos de Caldas, a Dona Irene Pimenta, nossa grande amiga que está falando lá da Paraíba e também temos a Zilda conosco também, quase todo sábado está com a gente a Zilda, nossa companheira lá do Luz e Amor. Nosso programa de hoje é o programa de número 64. Ah lá, chegou a Gabriela também, a Suzy Silva. Vamos chegando aí, pessoal. Vai deixando aí... a ah, Elô Ribeiro também está com a gente. Vai deixando o seu bom dia, o seu alô. Vamos comentando aqui ao longo do programa. Façam aí as suas perguntas, as suas colocações, os seus complementos. Tudo isso vai enriquecendo o nosso programa, vai dando um dinamismo e vai deixando aí o nosso sábado mais agradável. Nosso programa de hoje é o programa de número 64. Nós continuamos o nosso trabalho de análise da revista espírita de ordem cronológica. Estamos no mês de abril de 1859, uh, é a segunda parte. No, na semana passada, nós começamos o estudo do mês de abril com um artigo sensacional. Quem não viu o programa anterior, o programa de número 63, nós recomendamos, porque o artigo quadro da vida espírita, ele é muito interessante, Kardec faz uma síntese tanto da doutrina espírita quanto da vida dos espíritos no plano espiritual, é muito interessante esse artigo, um artigo capital para esse ano da Revista Espírita, para 1859, que foi um ano em que Kardec cuidou de descortinar o plano espiritual, de mostrar para nós como é constituído esse plano, como são os habitantes desse plano e o que eles fazem, quais as ocupações dos espíritos. Então, ele começa o mês de abril, que nós trabalhamos no programa número 63, semana passada, falando do quadro da vida espírita. Então, ele traça um panorama de como vivem, o que fazem, quem são os habitantes desta, deste mundo espiritual, deste plano espiritual. Vale a pena, está lá na playlist... Basta você entrar lá no YouTube, no canal do IDFran, playlist, você vai encontrar todos os programas, Revista Espírita, o Tesouro Esquecido, todos estão por lá. Ah, quem está por aqui também é o Valdir, o João Carlos Duarte também está conosco ali, mandando um bom dia, saúde, paz, é isso aí, é isso aí, paz no coração. João, vamos que vamos. Sem mais delongas, vamos para o nosso primeiro artigo de hoje, ah, Kadek vai falar agora das fraudes espíritas, ele faz um pequeno artigo mencionando as fraudes espíritas. E é, que usa a Revista Espírita, nós já comentamos isso lá no passado, como uma grande tribuna, uma tribuna livre, na qual ele vai dar voz a, aos leitores da revista, àqueles que participam ali ativamente da Sociedade Espírita de Paris, é, e ele vai também usar a revista para discutir, para argumentar é, algumas situações opositoras da doutrina espírita, sempre com o intuito de instruir, sempre com o intuito de mostrar a seriedade do trabalho que ele vinha fazendo. Né? Nós temos que nos posicionar, quando nós estudamos aqui a Revista Espírita, em 1859, no comecinho do ano de 59, lembrando que em 57 Kardec havia lançado o Livro dos Espíritos. Então fazia dois anos, né? justamente em abril de 57 é lançado o Livro dos Espíritos, então, fazia dois anos que Kardec tinha apresentado essa doutrina ah, para o mundo de forma organizada. Não é? Os Espíritos já vinham se comunicando há mais tempo ali. Já não era uma grande novidade quando surgiu o Livro dos Espíritos. Mas ele foi o primeiro movimento organizado, didático, né, com um viés científico sério a respeito desta novidade que era a comunicação. Mas é óbvio que ele enfrentou uma série de oposições e aí Kardec vai pontualmente na Revista Espírita tratar dessas oposições, desses opositores, né, das, dos seus discursos e dos seus argumentos aqui. Então ele vai dizer ali que aqueles que não admitem a realidade da comunicação é, da, 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 dos Espíritos, eles geralmente atribuem essas comunicações e essas manifestações físicas, que tinham muito naquela época, hoje já são mais raras, como fraudes. Então, eles alegam ali que, elas, que essas manifestações físicas, principalmente, eram atos é, de prestidigitadores, daqueles que, é, escamoteadores, daqueles que faziam essas, essas manifestações, é, como os ilusionistas, como os, os, os mágicos, né, os ilusionistas da época ali. Kardec vai dizer, no começo do artigo, que ele já refutou esse argumento, lá na primeira edição da Revista Espírita, no primeiro fascículo, em janeiro de 58, nós tratamos aqui no nosso programa, quando ele falava da mediunidade do Dr. Holmes, né, do Sr. Home. O Sr. Home foi um médium de efeitos físicos que Kardec estudou muito, trabalhou muito, investigou muito essa faculdade do Sr. Home. Kardec já tinha falado um pouco. E aí Kardec vai fazer apenas algumas generalizações aqui nesse artigo para poder, a gente vai ver aqui para quem que ele está se referindo nesse artigo. Né? A gente vai aqui estudando a doutrina espírita através da revista, a gente vai descortinando também Kardec, né? como é que ele agia, como ele instruía. E aí ele vai dizer lá, pelo fato de haver charlatões né, é, que vendem drogas nas praças públicas e também por, pelo fato de haver médicos charlatões, não quer dizer que todo mundo que vende alguma coisa na praça pública está vendendo droga, e muito menos que todo médico é charlatão. Então, ele começa por aí. Né? Ele não exclui o aspecto da fraude em momento algum, porque Kardec investigou muito o fenômeno mediúnico, investigou muito o fenômeno das manifestações físicas. E ele era um cientista, antes de tudo. Ele era um pedagogo, ele era um estudioso. E ele era um homem sério. Ele não ia se dispor a participar de algo que ele não tivesse certeza de que ali havia veracidade nos fatos. Ele não tinha tempo para ficar brincando. Né? Era um homem é, que tinha muitos afazeres. Então ele vai dizer ali, existe sim o charlatanismo, existe sim o engodo dentro deste processo, o que não quer dizer que tudo é, 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 é advindo de charlatões ou de é, pessoas que queiram enganar ou divertir os demais. E aí ele começa a colocar o seguinte, para que você não seja vítima deste processo, você tem que observar alguns pontos. O primeiro ponto deles, e o capital, que ele já também mencionou anteriormente num artigo que nós tratamos também, chamado Escolho dos Médiuns, ou Problema dos Médiuns, ele vai dizer para nós que uma das coisas mais importantes para a gente observar na chegada de um fenômeno, quando você chega para avaliar um fenômeno, é verificar se existe algum interesse por parte daquele que está produzindo. Né? E Kadek nos mostra naquela oportunidade que não é só interesse material. Né? Pode dizer, a pessoa não está cobrando nada, mas ela talvez tenha o um interesse de se promover, talvez ela tenha o um interesse é, de ser é, ovacionada, né? de ser ali é, tida como um místico, alguma coisa desse tipo. Então, vasculhar esses interesses, isso é muito importante. Não é? Porque quem não tem interesse nenhum envolvido no processo dificilmente vai ficar perdendo tempo durante anos com produção de fenômenos que não são verdadeiros. Né? Kardec vai dizer que a garantia não é única. O fato de não haver interesses evidentes não vai garantir efetivamente que não haja fraude no processo, né? que você tem que ser um pouco mais profundo nessa análise. E aí vem o ponto capital desse artigo aqui. Por que Kardec está falando isso? Ele já falou isso algumas vezes lá atrás. Aí ele vai dizer aqui, a quem interessa esse artigo agora, de 59 de abril. Ele vai falar que o objetivo aqui não é convencer os incrédulos, porque esses não vão ser convencidos nem por fatos. Esse ele pode ver e ele não vai ser convencido. O que ele coloca aqui, ele está se dirigindo aos adeptos da doutrina espírita. Vejam que interessante. Então, Kardec faz um texto... né? É, Justificando críticas, apontando situações em críticas que vinham para a doutrina espírita, mas ele dirige esse texto para os adeptos. Por quê? É para prevenir esses adeptos contra os subterfúgios daqueles que estão fazendo essas coisas de maneira equivocada, fraudulenta e que enganam esses adeptos. Isso é super importante e super atual, pessoal. Quando nós observamos aqui dentro do nosso processo, de atuação na doutrina espírita, nós vemos que existem muitas manifestações, existem muitas comunicações. As manifestações físicas hoje são mais raras, é natural, é um processo que já fez o seu trabalho lá atrás, mas nós temos hoje muitas comunicações mediúnicas, um volume enorme, psicográficas, psicofônicas e de outras maneiras, que vêm nos trazer informações do mundo espiritual, vêm nos trazer informações sobre questões atuais, Quantas mensagens nós vimos, recebemos aí nos nossos grupos, ouvimos em periódicos ou na internet, é, tidas como mediúnicas falando da pandemia que nós estamos vivendo? Foram centenas. Agora, quais dessas mensagens são genuínas? Quais dessas mensagens têm conteúdo? Quais dessas mensagens foram, de fato, trazidas por nossos amigos do plano espiritual? E quais dessas que ainda tenham sido trazido, trazidas pelo plano espiritual são aproveitáveis? É isso que Kardec está tentando despertar aqui em nós. O senso crítico que ele imprimiu durante 12 anos que ele trabalhou na codificação da doutrina espírita. Nós esquecemos disso. Nós muitas vezes temos, pegamos uma mensagem olhamos embaixo. Está escrito assim, pelo espírito de, nós já tendemos a, a entender que aquilo é verdade. Nossa, deixa eu ver o que esse espírito disse. Poxa, o quadro da vida espírita que nós nos referimos na semana passada mostra que, no mundo espiritual, nós temos espíritos de todas as ordens. Então, lá nós temos os bons espíritos, que vão trazer informações positivas. Nós temos os pseudossábios que vão trazer informações da cabeça deles, muitas vezes bem elaboradas. Nós temos os ignorantes, que vão trazer para nós aquilo que eles acham. Abre a rede, as redes sociais, você vai ver um monte de opinião de, de gente que é ignorante. Não é? Então, nós temos hoje uma enxurrada de ignorantes dando opinião a respeito de medicina, por exemplo, sem ser médico. A respeito de ciência, sem ter o menor conhecimento científico. Então, com os espíritos acontece a mesma coisa. Os ignorantes vêm, passam uma mensagem, ele encontrou um médium, ele passa uma mensagem. E nós temos ainda os espíritos brincalhões que vêm para trazer a mensagem e para rir da gente depois, para confundir. Olha o que nós estamos fazendo com essa turma aí. É a esse grupo... De espíritas, de adeptos, que Kardec está fazendo esses apontamentos aqui. Ele está dizendo: olha, nós precisamos ter o senso crítico, nós precisamos de nos organizar para poder separar o joio do trigo. Ele havia feito o quadro da vida espírita na, no artigo anterior. Então ele vai conectando a revista. É muito legal como Kardec fazia a revista, né? Ele vai conectando, ele fala como funciona. O, o, com o quadro da vida espírita, e agora ele vai dizer para nós aqui a respeito das fraudes, para que a gente, conhecendo o quadro e conhecendo as artimanhas das fraudes, não é, é, nos, de, nos deixemos aqui é, nos envolver por questões fraudulentas, sejam de médiuns que estão fazendo é, simulações de comunicações ou de espíritos que estão passando, por diversas razões, essas que a gente já mencionou, ah, mensagens para confundir ou mensagens que são fruto da cabeça deles, do, da limitação de inteligência é, e de conhecimento desses que estão trazendo a mensagem. É, vamos ver o que a turma está falando aqui. Opa! Olha lá, ó. O Valdir chegou por aí também. O João Carlos, nós já falamos. A Darlene Caires, Darlene ela dando um bom dia para todo mundo. A Miriam Farias está sempre com a gente aqui lá de Balneário-Rincão. Grande abraço Miriam aí fazendo um comentário aqui. Estou acompanhando todos os estudos e compartilhando. É, façam isso, pessoal. Compartilhem, né? Compartilhem os estudos aí que a gente está fazendo, porque é, a revista espírita é pouco estudada. E aqui nós temos a doutrina espírita na íntegra. E muito legal que a gente percebe a construção da doutrina, né? Como o Kardec construiu. Então, se vocês puderem aí compartilhar, a gente vai, vai ampliando esse grupo de pessoas que estão. Então, bacanas que estão aqui com a gente aí todos os sábados. A Inês Cirilo também está conosco. A Maria Elizabeth Tercal, lá de Batatais. Bem-vinda também, Maria. Fátima Santos, de Piracicaba. né? Então, bastante gente aqui falando conosco. A Sheila está lá dizendo que tem espíritos realmente toma o nome de outros espíritos para convencerem. Perfeitamente acontece isso aí toda hora. né? A Suzy Silva está nos colocando ali. ó dificuldade de entendimento e discernimento para quem está iniciando os estudos, é real. Tipo eu, uso de precaução, mas é difícil. Ela está falando lá de Curitiba. Ah, Suzy, veja só, ah, o melhor antídoto para isso, para, sobretudo para quem está iniciando, é iniciar corretamente, é iniciar por Kardec. É fazer o que você está fazendo. Né? Vamos estudar a Revista Espírita, vamos estudar o Livro dos Espíritos, vamos estudar o Livro dos Médiuns, dentro da sequência. Né? depois você vai estudar o Evangelho, mas estudar Kardec é você ter esses antídotos, ter esta condição de compreender a doutrina, compreender os seus efeitos morais, compreender as suas causas, a natureza, compreender o que é o plano espiritual. Né? Kardec, vamos dizer, não é o único que nos traz essas in informações, mas ele é o começo, ele é a base. A partir do momento que nós construímos a nossa base doutrinária em Kardec, você vai saber depois o que é que cabe e o que é que não cabe nessa estrutura. Então você vai ver uma comunicação mediúnica, você vai chegar e dizer, poxa, isso aqui não cabe na base de Kardec. Então você deixa ela de lado, até que você tenha mais informações, entendeu? É, é fundamental, a gente insiste muito nisso, que todo espírita, todo aspirante à espírita, eu faço trinta e tantos anos que eu estou na doutrina espírita eu não deixo de estudar Kardec um dia. E todo dia que eu abro o Kardec, eu descubro uma coisa nova, uma coisa que eu não tinha pensado, uma coisa que eu não tinha entendido. Então, estudar Kardec é fundamental. Não é? Você aí de Curitiba, terra do Cosme Massa, o maior conhecedor de Kardec do mundo, idealizador do IDEAC e do Kardecpedia, Kardec, Play, Kardec Books, um grande amigo nosso, Cosme Massa, aí de Curitiba. Sérgio Maurício está falando com a gente lá de São Paulo. Tem gente aí do Brasil inteiro. Na Rádio Defran também tem muita gente ouvindo a gente, tem gente de fora do Brasil. Um grande abraço a todo mundo aí que está pela rádio também, que não está aqui é, tendo condição de fazer os seus comentários. Bom, mas Kardec vai, então, aqui dando continuidade nisso. É, ele vai falar aqui agora um pouco dos fenômenos físicos que ele acompanhava lá e que eram comuns naquela época. Ah, uma das manifestações que haviam ali, que eram é, muito, muito comuns, era o, eram os toques que se davam nas mesas, nas madeiras, né? então muitas vezes a pessoa estava ali, estava aquele grupo sentado em volta da mesa e a mesa começava a estalar, dar tox. e ele vem falar que esse, esse tipo de manifestação é uma manifestação fácil de faraldar, Kardec investigou muito isso, antes de Kardec aceitar o fenômeno ele investigou muito para saber como é que as pessoas faziam aquilo, porque ele não acreditava inicialmente que eram inteligências externas produzindo o fenômeno. Ele trabalhava ali num teatro como contador, onde as pessoas faziam, é, 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 faziam espetáculos de ilusionismo. Quem não viu o filme Allan Kardec, vale a pena ver, porque você vai ver que ele trabalhava ali né, e ele via os truques todo dia, né, pessoas levitando. Então ele sabia que tinha cordas, que tinha fundos falsos. Então ele investigava isso. Então ele vem falar que nesse tipo de manifestação, por exemplo... É muito comum um, um, um enganador ali hábil, ele com as mãos na mesa, ele juntava os polegares e ele estalava as unhas, fazendo como se fosse um fenômeno que a madeira estivesse estalando por dentro. E aí cadec ainda dá uma orientação. É muito fácil. Quando você chegar na reunião mediúnica, peça para as pessoas não encostarem as mãos umas nas outras, para que você evite esse tipo de fraude. E ele não tinha nenhum problema em fazer isso. Ele chegava num lugar e falava: oh, dá para você separar um pouquinho a sua mão? Né? Aí é pronto, se era aquele tipo de, 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 de atimanha que o indivíduo usava, ele já caía do cavalo ali na hora. Né? Então o não, Kadek não, não se deixava levar por qualquer coisa. Mas aí ele vai mostrar para nós ali é que, na verdade, mais importante do que você observar se o fenômeno que está acontecendo ali está sendo realizado por alguém, é mais seguro e mais importante você observar o que está acontecendo com a mensagem. É, aí é que é importante, porque ele vai falar aqui que as pessoas, depois, no caso da, da psicofonia e da psicografia, é, nós tivemos ali, que já nos explicou também anteriormente a respeito dessas variantes de médiums, então nós temos médiums psicográficos, psicofônicos, né? o psicofônico que fala, o psicográfico que escreve, dentro dessas categorias nós temos os mecânicos e os intuitivos, mecânico é aquele que escreve sem ter consciência do que está escrevendo. Então Ele pode estar até conversando outra coisa aqui e escrevendo uma mensagem de um espírito. E os conscientes ou os intuitivos são aqueles que o espírito transfere o seu pensamento para o médium e o médium reproduz. Então Kardec vai dizer aqui que, em um primeiro momento, você pode imaginar que o médium mecânico é mais seguro do que o médium intuitivo. Né? Mas Kardec diz, olha, não é esse o problema. Nós temos médiums intuitivos tão bons ou melhores do que médiums mecânicos. E também a mediunidade mecânica ela é passível de ser fraudada. Então Kardec não amaciava com nada. Ele não ficava pintando de cor de rosa as coisas. Ele dizia, não, existem médiums mecânicos que aprendem a fazer isso. Eles aprendem a escrever sem olhar, eles aprendem a movimentar aquela cesta com a biqueira que eles escreviam antes. Ele falou, isso tudo acontece assim como tem médiuns intuitivos que tiram as coisas da cabeça deles e que produzem as coisas, consciente ou inconscientemente. Por isso que aí Kardec vai demonstrar aqui, para esses adeptos da doutrina espírita, que é a quem ele está se referindo nesse texto, que nós temos que observar, primeiramente, o interesse, né? para nós não perdermos o nosso tempo. Você chega numa reunião que há algum interesse financeiro, algum interesse publicitário, né, por parte daquele grupo ou por parte daquele médium, afaste-se, não tem sentido você ficar perdendo seu tempo ali, tem coisas melhores para fazer do que ficar indo em reuniões onde você já percebeu que não tem a lisura no processo ali. Ok, mas esse é o primeiro ponto, o desinteresse. O segundo ponto é observar a mensagem. O que está que sendo, o que está que acontecendo ali? Né, é só um entretenimento? É, é coisa fútil? É, também não perca seu tempo. Né? Trouxe mensagens que merecem ser avaliadas? Sim. Bom, então vamos avaliá-las. Seja de quem for. Essa é a grande orientação que Kardec dá aqui. Porque é muito fácil alguém aprender a escrever sem, sem olhar para aquilo que está escrevendo. É muito fácil alguém poder movimentar uma cesta que tem uma caneta na ponta para poder escrever também. Mas o que Kardec coloca aqui? Não é fácil um indivíduo extrapolar o seu conhecimento extrapolar o seu intelecto. Isso você não vai ver. Eu não vou conseguir aqui passar para vocês algo que eu não tenho conhecimento. Né? Então, se eu sou ignorante em um assunto, por exemplo, eu não sou médico, eu sou ignorante em medicina. Se eu começar a falar com vocês aqui sobre medicina, sobre o Covid-19, que a gente ouve falar isso aí faz dois anos, e o dia inteiro, se eu começar a falar sobre isso, é muito provável que eu vá falar um monte de bobagem. Né? Um monte de coisas que eu acho ou que eu li um pedaço aqui, eu li um pedaço ali. Né? Então vai ficar, o que eu for falar para vocês, para alguém que conhece né, o que eu, o, o, a matéria, vai olhar e vai dizer, esse rapaz aí não, tá, não sabe nada do que ele está falando, ele está falando um monte de bobagens. Né? Então é isso que Kardec, na síntese desse artigo, nos coloca. Observe a mensagem, veja se ela tem coerência com aquilo que os Espíritos já nos trouxeram e que formaram a base da doutrina. Veja se ela tem coerência com a lógica. Veja se ela tem alguma informação que, que se contradiz. E aí é que onde você pega é tanto uma fraude por parte do médium quanto é, você pega ou uma fraude por parte do espírito ou você reconhece quem é o espírito que está se comunicando. Porque ele pode ser um ignorante, ele pode ser um pseudosábio, ele pode ser um brincalhão, ele pode estar brincando com a gente. Né? E nós não estamos aqui para brincar. Eu acredito que ninguém levantou cedo para participar desse programa, para refletir sobre a Revista Espírita e sobre a Doutrina Espírita, para perder tempo. Né? A gente quer aprender, a gente quer estudar, a gente quer raciocinar para poder incorporar isso na nossa vida, modificar aquilo que a gente precisa e evoluir. Esse é o ponto central. Então, Kardec vai aqui, fechando esse artigo, com esta orientação, para que nós observemos Antes de, obviamente, o fenômeno, sim, mas, mais importante, o resultado do fenômeno. O que esse fenômeno nos trouxe? De que forma ele nos trouxe? Né? Então, e aí ele fecha esse artigo desta, é, é, desta maneira, nos indicando a observar atentamente cada uma das informações que chegam aqui para nós. Ah, Sérgio Maurício está lá falando um alô para nós de São Paulo. A Inês Cirilo, estudar Kardec é um estilo de vida. É para a vida toda. Sim, é para a vida toda, né, Inês? E o que, que acontece? É o que eu disse para você. Eu já li o livro dos Espíritos várias vezes. Todas as vezes que a gente vai ler de novo, você acrescenta conhecimentos. Você vê palavras que você não tinha visto da primeira vez e que tem um significado enorme. Então, Kardec é para a vida toda mesmo. Kardec, mesmo que a gente vá depois estudar outras coisas dentro da doutrina espírita, que tem muito material aí, mas sempre trabalhando e, 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 e né, reanalisando o Kardec, e ali interiorizando o Kardec, é, de fato, um estilo de vida. Né? Ser Espírita é um estilo de vida. Estudar Kardec é sensacional. A Gisele, nossa amiga lá do Luz e Amor, também. A sua Lina Aline lá. Ó, bom dia, mediunidade intuitiva. Todos somos, em um nível maior ou menor, perfeitamente. Kardec faz uma separação aqui dentro da revista e dentro do livro dos médiums, dizendo que, quando ele se referisse a médium, ele estava se referindo a médiuns ostensivos, né? posto que todos somos médiuns, porque todos, em maior ou menor grau, como nos disse a Sueli, temos contato com a espiritualidade, ainda que seja só com o nosso anjo guardião. Né? Todos nós temos contato com o nosso anjo guardião. Se não fazemos esse contato, se não usamos essa ferramenta, é porque não queremos. Né? mas o nosso anjo guardião está aqui, é uma conexão direta né? não é nem uma conexão de wi-fi gente, aquela que fica perdendo conexão não, é uma conexão via cabo ela nunca perde, a hora que eu pensar no meu anjo guardião, ele está comigo, ele está conectado comigo, né? então nesse sentido todos somos médios, todos podemos ter as influências dessa nuvem de espíritos que estão ao nosso lado, mas os médios ostensivos são aqueles que produzem esses fenômenos né, que tem já essas características de produção desses fenômenos muito bem, muito obrigado aí pela participação de todos. Vamos aqui para o segundo artigo que nós vamos tratar hoje. É uma sessão da Revista Espírita, chamada Problema Moral. Cadec dividiu a Revista Espírita em algumas sessões. Então, a gente vê sessões que são doutrinárias. Então, como o primeiro artigo dessa mês de abril aqui ela é o quadro do mundo espírita, essa é uma sessão doutrinária, onde ele vai trazer os aspectos doutrinários, ele vai ali é, ensinar a doutrina espírita. Depois nós temos a sessão onde ele vai tratar de cartas, como essa daqui, né? ele vai pegar cartas e vai avaliar. Nós temos a sessão de palestras familiares de túmulo, que é sensacional, onde ele traz as mensagens dos espíritos é, que se comunicaram lá na Sociedade Espírita de Paris e nas outras sociedades do mundo inteiro. Que as pessoas mandavam para Kardec, quando ele analisava que aquela, aquela mensagem tinha, é, é, tinha importância para ser colocada na revista, ele inseria, fazia seus comentários. E nesse caso aqui, essa sessão problema moral, ele trazia problemas morais do cotidiano, né, que ele buscava em algum jornal, ou que ele recebia uma carta de algum leitor, né, e, e aí ele ia discorrer esse problema, que era um problema moral à luz da doutrina espírita, à luz daqueles conhecimentos que eles estavam adquirindo na doutrina espírita. Nós temos que lembrar que ele está aqui, nós estamos aqui em 1859, Kardec escreveu até 69. Então ele estava começando, né? já tinha muita coisa, mas tinha muita coisa por vir na doutrina espírita. Muita coisa ainda que ele iria entender, compilar, codificar e escrever a respeito da doutrina espírita. Por isso que é importante a gente se transportar daqui para Paris, de 1859. Né? A gente está conversando aqui, eu consigo imaginar como era Paris, consigo ver aquelas carruagens do filme né? passando ali, é muito bacana isso, e a gente entender como for, foram construindo esses, esses conhecimentos aqui. Então ele vai trazer aqui na sessão Problema Moral, um título chamado Os Canibais, né? e aí um dos assinantes mandou uma carta para a revista Espírita fazendo uma pergunta e rogando a solução pelos espíritos desta pergunta dele. Então, o que, que ele vai dizer? Ele vai, nesta carta, esse, esse é, é, leitor da revista, ele vai dizer que, ele começa a carta dizendo que os espíritos na erraticidade ficam ali por um tempo maior ou menor, já tinha entendido isso, e que, em determinado momento, esses espíritos solicitavam uma nova encarnação quando eles podiam. Alguns são compulsórios, a gente já viu isso, mas ele está levando aqui é, na situação em que o espírito escolhe a encarnação que ele vai ter. Então ele vai lá, está na erradicidade, chega, bom, eu já aprendi o que eu tinha que aprender aqui no plano espiritual, agora eu preciso reencarnar para continuar meu processo evolutivo. Então ele vai fazer a escolha né, do país que ele vai reencarnar, né, da, daquele meio em que ele vai reencarnar, isso tudo auxiliado pelo seu anjo guardião, pelo seu espírito protetor, como nós já sabemos, pelos outros espíritos que estão ali com ele planejando a sua reencarnação, né? é, e aí ele vai fazer algumas escolhas que são possíveis, quando são possíveis, que vão criar um campo, um ambiente, um palco onde ele possa se expressar enquanto um ser humano e colher o ma a maior quantidade de conhecimentos, de práticas, de experiências visando a evolução do seu espírito. Muito bem. Então, ele fala aqui, esses espíritos, então, vão escolher uma encarnação. É, nós vemos que tem alguns mundos, algumas, alguns países, é, onde as pessoas são, ele fala que são é antropófagas, são canibais, se alimentam de carne humana, são violentos. Então, ele vai dizer, nós temos ainda uma outra questão, que é a questão de algumas profissões. Então, por exemplo, a profissão de carrasco, que existia naquela época, né? Então, tinha uma guilhotina, cortava a cabeça das pessoas. Então, aquele que é, escolhia um meio onde ele poderia ser conduzido para esta profissão de matar pessoas, ou ele fala até de matadouros de animais, onde você convive com a morte e você produz a morte o tempo inteiro, é, essas escolhas, tanto como canibal, como, como nessas profissões que ele considerou como cruéis, não representariam uma retrogradação desse espírito? Olha que pergunta interessante, olha que pergunta profunda. Olha, se o indivíduo vai escolher nascer numa tribo de canibais, ele não vai estar retroagindo, uma vez que ele vai estar lá no meio violento? E aí Kardec vai tratar disso do ponto de vista moral. O leitor havia pedido para que fosse submetido isso aos espíritos. Kardec já vai dizer o seguinte, olha, com o conhecimento que nós já temos, com as instruções dos espíritos que nós já temos até aqui, não há necessidade de submetermos novamente esta pergunta, porque ela já foi respondida. Né? Então, nós vamos aqui trazer a resposta é, conforme a, o, o nosso conhecimento atual, já que já é suficiente para cobrir essa resposta. Eu disse isso aqui, eu ressaltei esse pontinho da, 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 do artigo, porque é importante ver o respeito que Kardec tinha pelas pessoas, não é? É, ele, ele tinha muito cuidado, ele era muito cuidadoso. Então, o indivíduo manda uma carta pedindo para que fossem consultados os Espíritos. Como Kardec não ia consultar os Espíritos sobre essa questão, porque ele já sabia, os Espíritos já tinham respondido, ele informa o leitor. Ele podia simplesmente falar, consultamos os Espíritos, e foram consultados lá atrás mesmo, e eles disseram isso. Não, ele tem o cuidado de dizer, olha, não precisamos submeter essa pergunta lá. Nós já temos a resposta que foi dada por, por esses Espíritos em outras oportunidades ali. E aí ele vai dizer que essa escolha, de fato, ela se dá, muitas vezes, quando o espírito tem condição, e quanto mais evoluídos estamos, mais condição de escolha nós temos da nossa, da nossa forma de reencarnação, mas que nós não podemos nos esquecer de que dentro desse quadro da vida espírita que ele pintou, nós temos uma enormidade de espíritos ainda no início do seu processo evolutivo. Então, quando nós imaginamos que um espírito está nascendo lá no meio de uma tribo canibal, que ainda tem essa, esses hábitos né, é, que são totalmente abolidos pela sociedade de hoje, né, que ainda se matam violentamente ali, ou que ele escolhe um local que vai conduzi-lo para uma profissão de carrasco, esse espírito que está ali está numa condição anterior a esta. Então, veja que é, coloca para nós que nós não conhecemos. A Terra não é o, o, o planeta mais primitivo. A Terra é um planeta primitivo ainda, do ponto de vista evolutivo, mas ela não é o mais primitivo. Então, nós temos planetas muito mais ferozes, muito mais violentos e com práticas muito piores do que o canibalismo. E que quando esse espírito aqui de trás vem compulsoriamente, ou por condição de escolha, é, habitar, uma tribo de canibais, ele está evoluindo. Ele está galgando um degrau. Não é? O que Kardec deixa claro aqui é que não, provavelmente não vai acontecer, não tem sentido acontecer, é de um europeu, ele cita aqui um europeu civilizado, escolher uma encarnação numa tribo de canibais. Isso não é comum, né? Isso só vai acontecer se for uma questão de missão. Né? Então, olha, eu, vou, eu quero encarnar nessa tribo porque eu quero, a partir dos meus conhecimentos, das minhas, né, do meu processo evolutivo, ajudá-los a romper essa cadeia de selvageria. Aí ok, né? mas ele encarnar lá para viver como eles apenas e desencarnar não faz sentido, porque aí é a retrogradação da alma, e nós já vimos que a alma não retrograda. E aí ele vai falar aqui também a respeito das profissões. Da mesma maneira, sempre vai haver espíritos inferiores, que ocupando essas profissões, ainda estarão evoluindo. E que existe a possibilidade de você evoluir dentro dessas profissões. Porque há dois tipos de carrasco, por exemplo. Há o carrasco que gosta do que está fazendo, o sádico, ele gosta de ver o sofrimento do outro, e há aquele carrasco humano, aquele carrasco que faz o trabalho dele, é um trabalho compatível com a evolução social daquele momento, mas ele faz o trabalho com compaixão, ele faz o trabalho com respeito, ainda que seja um trabalho horroroso. E que, à medida em que nós vamos evoluindo, esse tipo de trabalho vai desaparecendo. Então, o trabalho de carrasco hoje ele já quase desapareceu. Nós ainda temos. né? Quando a gente vai lá para países que têm pena de morte, né? nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, alguns estados que ainda têm pena de morte. Quem dá injeção letal, quem aperta lá a cadeira elétrica é um carrasco. Né? normalmente eles põem 3, 4 pessoas para apertar, para ninguém saber quem apertou até porque, olha, qualquer um pode ter feito estamos fazendo só o nosso trabalho que é apertar esse botão aqui, mas ninguém sabe qual botão funcionou né? então, quer dizer, você ainda tem essa profissão, é óbvio que a gente imagina que daqui 100 anos isso já vai estar tá abolido, né? nossa evolução vai fazer com que a gente pare com esse tipo de prática né? então, quer dizer, é, sempre existe um grupo de espíritos que ao praticar né, seja canibalismo numa tribo selvagem, seja essas profissões tidas como mais ah, cruéis, né, como, como, como profissões que já deveriam ter sido abolidas, ele estará em processo evolutivo. Então, Kardec resolve esta questão aqui desta maneira, né, mostrando para nós esta situação. Ele faz uma pontuação importante, dizendo que a evolução ela não pode dar saltos então, se a gente se espanta hoje, poxa, mas como tem tribos canibais ainda? Ora, se tem tribos canibais é porque tem espíritos ainda em processo evolutivo inferior a essa condição material e que precisam encarnar ali para dar o seu passo. entendeu? A partir do momento em que no nosso plano não tiver mais espíritos inferiores para encarnar ali, naturalmente essa população ela vai ou evoluir ou ela vai ser extinta. É natural, isso é um processo natural, é uma lei natural. E aí ele vai dizer que não se pode dar esses saltos sob pena de você dar um salto. Por exemplo, eu sou um espírito que a mim me cabe, pelo meu processo evolutivo, né é uma tribo dessa, porque eu sou um espírito ainda violento, animalizado. né Então, o que, que eu preciso? Eu preciso de ter uma tribo dentro dessa mesma sintonia minha para que eu possa devagar ir evoluindo. E aí, se eu resolvo nascer, por exemplo, numa cidade já avançada, pacífica, tudo, corre o risco de eu não me adaptar àquela condição e eu me tornar, por exemplo, um assassino. que vem dar essa informação para nós, lá, logo no começo da Revista Espírita, em outubro de 58, nós já mencionamos esse artigo aqui, um artigo chamado Assassinato de Cinco Crianças. Então, um jovem lá, o jovem H, é, ele tinha 12 anos, o menino, ele já demonstrava um caráter endurecido, um mau caráter, e esse rapazinho, um dia ele pegou cinco crianças, trancou num baú e matou essas cinco crianças. E saiu no jornal, Kardec pegou, colocou isso na revista e depois evocou alguns espíritos para perguntar o que tinha acontecido ali, como era esse espírito que fez esse crime tão hediondo, né? o que, que ia acontecer com ele. Kardec faz ali um perfil desse, desse espírito. E o espírito que se comunicou lá e deu a informação disse, olha, esse espírito ele era um espírito que habitava mundos inferiores e ele achou que ele estava pronto para habitar aqui o planeta Terra nessa situação. Ele pediu isso e foi atendido. Só que quando chegou aqui, as suas más inclinações, os seus instintos ainda lá, inferiores, fizeram com que ele cometesse esse, esse, esse crime cruel, porque ele não sentiu nenhuma empatia depois que ele cometeu o crime. Né? E aí eles falam lá o destino dele, e a gente já mencionou isso anteriormente, não vou é, é, tomar o tempo aqui com a gente, mas esse é um exemplo interessante de que, se você tenta atropelar o processo, você não consegue, você cai. Né? Então, é passo a passo. A gente tem que ir caminhando ali, devagarzinho, né? um, dar um passinho depois do outro para poder é, ir fazendo esse processo evolutivo. aí É um bom artigo, um artigo interessante, traz grandes reflexões aqui para nós. O próximo artigo nosso chama A Indústria. É, é interessante, gente, porque... Quando a gente vai vendo assim cronologicamente a Revista Espírita, com mais detalhe, a gente vê como Kardec cria alguns fios condutores. Então Kardec tem um fio condutor de 1859, o um ano inteiro, que é a vida espírita. Então ele vai trazer esses aspectos da vida espírita que nós comentamos no início do programa. Ah, dentro dos fascículos, dos meses ali, ele também tem fios condutores. O fio condutor deste mês de abril é o progresso, é a evolução. Então, ele vai colocando alguns artigos e a gente começa a perceber que ele tem um propósito. E o propósito dele, nesse caso de abril, é falar do progresso, do progresso do indivíduo e do progresso dos mundos. A gente já vai aqui é, é, falar sobre esse, sobre esse caso aqui. É, esse artigo chamado A Indústria é uma comunicação é, espontânea de um médium escrevente, o senhor Cross. que de vez em quando, cita os médiums aqui. É bacana que a gente vai começando a conhecer esses médiums também. É, depois entender os espíritos que se comunicam por esses médiums. É, foi lido lá na sessão do dia 21 de janeiro de 59, na Sociedade Espírita de Paris, e ele vai trazer ali. Então, essa é um pequeno, uma pequena nota trazida por esse médium, o senhor Cross, que vai falar sobre a indústria. Então, ele vai dizer ali né, que é, as empresas que vemos surgir diariamente são atos providenciais e o desenvolvimento de germens cultivados através dos séculos. A humanidade e o planeta por ela habitado têm uma mesma existência, cujas fases se encadeiam e se correspondem. Olha que bacana isso aqui. Se nós pegarmos lá uma mensagem de Santo Agostinho, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala da pluralidade dos mundos habitados, ele vai nos dizer a respeito desta evolução. Ele vai falar que quem puder acompanhar o mundo desde os seus átomos, desde a junção dos primeiros átomos, né, até o seu processo evolutivo, vai perceber que evoluem nesse mundo os seus habitantes, os animais que os servem e o próprio mundo. Né? Não é bem nessa ordem, essa, essa tradução minha é livre aqui. Né? Mas ele vai dizer que isso anda, caminha. Né? Então, os animais, o, o, os habitantes e o planeta, eles caminham num processo de progresso. Então, a própria Terra, o próprio planeta Terra, ele vai evoluindo. Então, a gente já comentou também isso aí no passado, que o que acontece? Quando nós temos um planeta, nós olhamos o planeta Terra primitivo, lá no começo, na época dos dinossauros, a gente vê grandes terremotos, vulcões, tempestades torrenciais que queimavam tudo que, e que duravam né, meses. Aquele planeta violento, aquele planeta duro. E os habitantes, né, vamos pensar os dinossauros, aqueles seres né, violentos também, se estraçalhando, né, aquela coisa brutal. E aí vem a evolução. Hoje a gente vê um planeta que quase a gente não vê terremoto, não vê maremoto, não vê vulcão. É um planeta muito mais pacífico que aquele. Né? E nós, os habitantes e os animais que aqui estão, também somos mais pacíficos. E aí você, analisando o que acontece conosco, se você extrapola para outros mundos, vamos imaginar um mundo mais evoluído que a Terra, um mundo feliz, como ele é. Né? E nós vamos ver aqui, na semana que vem, nós vamos ver uma manifestação de um espírito que mora nesse mundo que faz uma descrição do mundo desse. Então, não percam também o programa da semana que vem. Bom, aí continua aqui o Espírito. Ó. Logo que se acalmam as grandes convulsões da natureza e que passa a febre que propelia as guerras de extermínio, brilha a filosofia, desaparece a escravidão e florescem as ciências e as artes. Né? Olha que legal. Em 1859, o Espírito trouxe essa informação falando desta evolução, né? nessa mensagem aqui, singela, mas muito profunda. Né? Ele está falando da indústria, que era um instrumento que chegava para revolucionar o planeta Terra, né? é, com todos os problemas que ela trouxe, mas ela criou, deu um salto gigante aqui. Então, ele vai dizer assim, que se acalmam as convulsões da natureza, que nós falamos também, né? dos vulcões, né? acalmou ali, né? entra o ser humano ainda selvagem, fazendo guerra, ele também evolui, se acalma, e aí começa as artes, a beleza, a, a, a confraternização, você entender que não adianta a gente estar aqui bem acomodado, numa casa, se alimentando enquanto tem pessoas lá na África sofrendo, então a gente já começa a se preocupar com isso, até chegar num ponto em que a gente vai buscar o um melhor equilíbrio social. Então o planeta se acalma, o ser humano se acalma, não é isso, senhor? É a doutrina espírita. É, isso aqui, é por isso que a, a nossa colega ali falou que é um estilo de vida. É isso, é pensar. É pensar na gente como espírito. É pensar no ser humano como um todo. É pensar no planeta como um processo evolutivo. Isso é ser espírita. Né? É nos enxergar além do que nós somos. E aí, quando eu vejo uma pessoa lá na África e sinto que ela está sofrendo, eu posso não poder fazer nada, mas eu me compadeço por ela. Eu faço, no mínimo, uma pressa, uma vibração para esse espírito para que ele aproveite essa oportunidade. Não é? E eu sei que algum dia, em algum momento, nós estaremos juntos né, num plano melhor, numa situação mais é, equiparada, né, seja materialmente ou espiritualmente. Então, isso é que é maravilhoso na doutrina espírita. Ele segue aqui dizendo a respeito da indústria ainda, que ela é filha da ciência e do trabalho, e que ela é muito útil. Né? É, se não fosse a indústria, nós não teríamos hoje 7 bilhões de habitantes no planeta Terra. Né? Nós não teríamos condição de alimentar esses 7 bilhões, de vestir esses 7 bilhões, de transportar esses 7 bilhões de pessoas. Né? E aí a gente fala, poxa, mas, ah, tá, mas ainda tem tá miséria. Tem, mas nós já estamos evoluindo. Se nós compararmos a nossa vida hoje, né, o volume de pessoas miseráveis que nós temos perto do volume de pessoas que nós temos no planeta e voltar lá na Idade Média, nós evoluímos muito, mas muito, 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 muito. Muito. Então é só você olhar a estatística. A gente não pode ficar preso na notícia. Porque a notícia só veicula notícia ruim. Se nós pegarmos a notícia e levarmos para as estatísticas, e levarmos lá para trás, e olhar como era lá na Idade Média, nós vamos ver que, poxa, nós estamos muito à frente. Né? Não é esse é o raciocínio que a gente tem que fazer quando a gente está absorvendo aqui esses, esses conhecimentos da doutrina espírita. Aí Kardec faz uma observação ao final deste artigo aqui, dessa notinha, né? falando ali que... Esse aqui é um exemplo da iniciação do médium. Ele citou esse médium porque ele era um médium iniciante. E aí Kardec vai falar da capacidade desse médium de trazer essas mensagens com tamanha profundidade, que eram compatíveis com tudo aquilo que outros Espíritos já tinham dito e diriam posteriormente. Né? Lembrando, o Evangelho segundo o Espiritismo é lá de 64. Aqui nós estamos em 59 ainda. Esse Espírito falou uma coisa aqui, que Santo Agostinho vai corroborar lá na frente, nessa, naquela mensagem maravilhosa que nós temos lá da pluralidade dos mundos. Ele vai dizer aqui que ele escreveu ela de uma vez só, que pegou ali, sentou e pum, já escreveu isso aqui, e que a profundidade dela é, requer um conhecimento, requer uma preparação para você escrever isso aqui. Porque às vezes não é o tamanho. né Às vezes você lê lá dez páginas e ela não te diz absolutamente nada. Aqui nós lemos três parágrafos e ele tem muita informação interessante aqui. E aí Kardec fala que vai se propor a estudar esse desenvolvimento desse médium, porque ele tem muita coisa para trazer de interessante quando diz a, a respeito a esse desenvolvimento rápido, porque ele se desenvolveu rapidamente, esta aptidão que ele tem para coisas mais profundas. Então Kardec estava fazendo um estudo né, dentro deste processo aqui, que iria depois ser lançado lá no livro dos médiums. Ali. Então ele fecha esse artigo aqui falando a respeito desse estudo que ele vai fazer para esses médiums aqui. Bom, a Tati chegou com a gente aqui, Tati lá do Luz e Amor, e a Sueli está uma, uma, fazendo um comentário aqui. Ó. Quando o espírito não está pronto no processo evolutivo, como no caso desse menino que Kardec publicou, ele poderia ter nascido com uma psicopatia, e aí teria, do ponto de vista espiritual, algum atenuante, por ele não ter pleno gozo das faculdades mentais. É, poderia. Tudo pode, né? Poderia, sim. Poderia se ele tivesse tido algum problema... É, é, é... De ordem psiquiátrica, isso poderia ter sido um atenuante, né? Mas o problema aqui é que ele escolheu uma vida, veio num corpo saudável e errou, e caiu, né? É claro que esse é um exemplo de cores muito fortes, mas nós temos exemplos né, de tentativas de encarnação frustradas o tempo inteiro. E nós temos que olhar nesse nosso estilo de vida, né, que nós escolhemos, de ser espíritas, isso nos traz uma responsabilidade muito grande, olhar para nós mesmos. aonde nós estamos. Falhando, né? Será que nós, no nosso planejamento espiritual, nós projetamos uma coisa, uma velocidade, subir um degrau ou dois e nós estamos estacionados, né? Nós não precisamos matar ninguém para falir, então é, é, é complicado ser espírita, gente, porque traz a gente essas reflexões, né? É maravilhoso, mas tem isso aí, não dá para escapar. Então a gente tem que fazer o quê? Vamos olhar para nós mesmos, olhar as nossas boas e más inclinações, as nossas tendências, as nossas vocações para entender se nós não estamos deixando de lado alguma coisa que a gente precisa desenvolver agora. Porque quanto mais cedo a gente descobrir que precisamos desenvolver e trabalhar para desenvolver, mais a gente vai aproveitar essa existência que nós temos aqui. E isso vai nos dar felicidade, vai nos dar avanço espiritual, né? para quando nós desencarnarmos, a gente falar, poxa, eu consegui cumprir uma parte boa do meu planejamento espiritual, e quer dizer, agora vamos para o próximo, né? A gente não ficar marcando passo aqui, né? não ficar aqui marcando o passo. E estudar Doutrina Espírita, estudar Kardec, é conquistar essas ferramentas para poder entender e para poder usar isso no nosso processo evolutivo. Né? A Sheila Regiane está dizendo lá que Jesus já tinha dito a, muita morada, a muitas moradas na casa de meu pai, exatamente. E a partir daí que esse capítulo é colocado lá na, 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 no Evangelho Segundo o Espiritismo. A dalene está dizendo que gostou da minha fala, devemos olhar as estatísticas, não as notícias muito boa dica, para sofrermos menos. Olha só, Dalene, isso é tão importante, porque eu vou te dizer aqui, vou dar um exemplo prático meu aqui. Começou essa pandemia, essa questão de polarização política, e aí no processo lá em março do ano passado, eu gosto, sempre gostei muito de ver notícias, e eu ficava assistindo notícias o tempo inteiro, chegava em casa, pá, punha notícia. No fim, eu fiquei doente, eu comecei a ficar doente, eu adoeci psicologicamente, eu percebi que eu estava ficando deprimido, eu estava ficando irritado, eu estava ficando perturbado, não é? e aí eu simplesmente parei de ver televisão eu brinco que a minha mulher tomou é, de mim o celular e o controle, do, do, controle remoto nessa época, ela tomou o controle remoto da televisão e o celular Falei, a próxima é tomar a chave do carro né? mas foi verdade, né? a minha esposa que percebeu, falou, você está ficando descontrolado com esse negócio, né? se, se irritando se, se deprimindo, eu parei eu parei e comecei a selecionar Poxa, a gente tem tanta coisa boa para ver, tanta coisa positiva, tanta gente fazendo coisas positivas, mesmo nesse momento que nós estamos passando, e a gente foca só no ruim, porque o que vende é o ruim, entendeu? Então, poxa, vai ler, vai ler, a, pega isso, vai ler a história, a estatística, a gente vai ver, nós estamos avançando, e nós vamos avançar muito com esse processo que a gente está vivendo. Né? Então é isso, Dalene, é focar naquilo que é bom, né? Estamos aqui para fazer isso. A Suzy ali falando com a gente lá, ó, fazendo um recorte da atualidade, parece que estamos em uma montanha russa. Ora pioramos, ora avançamos, em passos pequeninos no avanço moral. Haja vista o atual cenário. Suzy, deixa eu te falar uma coisa. É, essa é a sensação que dá mesmo, mas ela não é real. É, ela é ilusória e ela é trazida a partir dessas notícias que a gente comentou agora. Se você ler um livro chamado Os Bons Anjos da Natureza Humana, de um psicólogo, se não me fala, é a memória canadense, chamado Steven Pinker, ele vai trazer para nós... Né, o livro chama os Bons Anjos da Natureza Humana. Ele vai trazer para nós uma história da evolução humana do ponto de vista da violência desde a época das cavernas até os dias de hoje. E ele vai mostrar para nós que o século XX, estatisticamente, tá? cientificamente, ele vai mostrar para nós que o século XX foi o século mais pacífico da história da humanidade. E aí, quando eu li isso, eu falei, ah, como? Né? Nós tivemos no século XX... A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, depois a grande fome na China, tivemos... Meu, como que pode ter sido mais pacífico? E aí ele embasa em dados. Ele fala o seguinte, que se a Primeira Guerra Mundial e a Segunda tivessem sido lutadas nos moldes da Idade Média, não teriam morrido próximo de 100 milhões de pessoas. Teriam morrido um bilhão de pessoas. Não é? Então ele vai mostrando para nós que sempre estamos evoluindo. É o que é, é, Santo Agostinho fala para nós no Evangelho. Nós sempre estamos evoluindo, sempre. Né? Só que a percepção que nós temos, porque nós olhamos muito mais com muito mais frequência coisas ruins do que boas, é que a gente está nessa montanha-russa. Né? Então, muito boa a sua colocação, porque faz a gente refletir sobre isso. Né? A Chile está dizendo lá, com conhecimento espiritual, procuramos melhorar a cada dia. É isso mesmo. E a profissão ah, me obriga a estar antenada na situação social. Perfeito, não tem problema. Né? Desde que a gente possa é buscar nos ensinamentos, por exemplo, espíritas, um contraponto. Né? A gente vai ver questões sociais. Se você, por exemplo, for um assistente social, você vai ver sempre situações mais complicadas. Mas você expandindo o seu olhar para o mundo todo, para o progresso ali, você vai contrabalançar. Você vai falar, não, aqui nesse microsistema que eu estou olhando, a coisa está feia, mas, no geral, a gente está evoluindo. Né? E a gente ainda precisa de expiação, a gente ainda precisa de prova, a gente ainda tem missão, essas coisas todas. Tá certo? Meus amigos, 9h53, a gente vai fechando aqui mais um programa. É uma grande alegria ter aqui a, a, a companhia de vocês. É, nós esperamos que vocês estejam conosco no sábado que vem. E vamos fechando por aqui. Um bom final de semana a todos vocês, uma semana iluminada. Rádio Defran é o amor no ar. Até semana que vem. Tchau.